0: Ich darf euch Grüße Ich war letzte Woche zur Predigt in der AB-Gemeinde in Mülheim und soll euch ganz herzlich von dort grüßen. Das sei hiermit getan. Früher, wenn ich ähm, aus der Schule gekommen bin, dann habe ich Mittag gegessen. Ziemlich egal, um welche Zeit ich gekommen bin, ob es um 1 Uhr war zur Mittagsessenszeit oder nachmittags um 4 Uhr, ich habe immer was gegessen. Und wenn ich spät kam, dann hatten alle anderen im Haus auch schon gegessen. Aber meine Mutter setzte sich sehr oft noch zu mir, einfach um mir Gesellschaft zu leisten. Sie hatte dann schon gegessen, aber setzte sich einfach dazu. Las was, hat was getrunken. Aber meistens, wenn ich aus der Schule gekommen bin, war ich nicht besonders gesprächig, müde oder frustriert oder was auch immer gewesen war. Vielleicht lag es auch manchmal am Alter. Oft hatte ich auf jeden Fall keine Lust, mit meiner Mutter zu sprechen. Und sie saß dann einfach da. Und immer wieder kam es dann mal vor, dass sie mich gefragt hat, hast du es schwer? Und ich dann gesagt habe, nein, warum? So ungefähr. Weil du so seufzt. So ein tiefes Atmen, was manchmal aus einem so herauskommt. Kontrolliert oder unkontrolliert, weil man in Gedanken versunken war, einfach so ein tiefes... Ihr kennt das sicherlich. Martin hat letzte Woche seine Predigt genau mit diesem Abschnitt beendet, vom Seufzen. Und da wollen wir heute wieder dran anknüpfen, die letzte Predigt zur Römer-Serie. Was ist genau dieses Seufzen? Es ist im Grunde ein, ein Ausdruck, der irgendwie tief aus dem Inneren kommt und irgendwas... Undefinierbares, etwas Unaussprechliches ausdrückt. Und Paulus schreibt im Römerbrief von einem Seufzen, der aus unserer, unserer Schwachheit hervorgeht. Römer 8, Vers 26. Ich muss das auch erst anmachen. Ne? Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Hier heißt es nun, er, also der Geist, kommt uns in unserer Schwachheit zur Hilfe. Und Schwachheit ist ja mal grundsätzlich das Gegenteil von Kraft. Und dieses Wort Schwachheit, wo die Kraft fehlt, das dieses Wort drückt in der Bibel eine ganze Reihe von verschiedenen Arten von, von Situationen aus, wo die Kraft fehlt. Es kann zum Beispiel physisch gemeint sein, also wo man wirklich einfach schwach ist, wo man vielleicht müde ist. Oder weil man krank ist und einem die Kräfte irgendwie so verlassen haben. Oder weil man vielleicht auch alt geworden ist und die Kräfte langsam schwinden. Man wird schwächer. Oder es kann auch psychisch gemeint sein, wo einem innerlich irgendwie diese Kraft verlässt, weil man dann auch irgendwie nicht mehr stark sein kann, weil Gefühle oder Erinnerungen einem irgendwie diese Kraft nehmen und einen ins Wanken bringen. Oder wir haben so eine innere Blockade, wie bei so einer Prüfung vielleicht, wo wir auf einmal irgendwie geschwächt sind. Es kann aber auch sozial gemeint sein. Eine soziale Schwäche. Wir haben vielleicht keine oder kaum Beziehungen und uns fällt es schwer, auch Beziehungen aufzubauen zu anderen. Es gibt wenig Menschen, die wir als unsere guten Freunde bezeichnen würden. Eine soziale Schwachheit. Soziale Kraftlosigkeit. Oder es kann aber auch wirtschaftlich gemeint sein. Vielleicht läuft es in der Firma nicht so rund. Es gibt wenig Aufträge, vielleicht auch zu wenig im Vergleich zur Konkurrenz. Und die wirtschaftliche Schwäche führt dazu, dass man ersetzt wird von stärkeren, von anderen, stärkeren Firmen. Aber diese Schwachheit kann auch geistliche Schwachheit zum Ausdruck bringen. Geistlich schwach sein. Zu wenig gefestigt im Glauben oder der Sünde immer wieder erlegen. Widerstandslos. Weil man schwach ist, kraftlos ist. Es gibt also auch in der Bibel eine ganze Reihe von Arten, von, von Kraftlosigkeit oder von Schwachheit. Und in welcher Form sie auch auftritt, es zeigt ja eigentlich, dass wir eine Bedürftigkeit in uns haben. Da ist irgendwie eine Armut, ein, ein menschliches Unvermögen, dem geholfen werden muss. Und dann gibt es vielleicht Situationen, wo wir uns einfach auch ohnmächtig fühlen, wo wir nichts mehr zu tun wissen, machtlos sind. Man hat keinen Einfluss mehr auf diese Situation. Und ich glaube, jeder von euch kennt so eine Situation. Und ich habe mal nachgedacht und bin auf eine ganze Reihe von Ereignissen auch in meinem Leben gekommen. Zum Beispiel, ich war mal bei einer Polizeistation, um eine Erlaubnis zu beantragen für eine evangelistische Aktion in der Innenstadt. Und der Polizist, der wollte mir schlichtweg nicht helfen und führte eine ganze Reihe von Gründen an, warum das jetzt nicht mehr möglich war. Mir fehlten Papiere, ich war zu spät, er konnte sowieso nicht das so schnell machen und, und, und. Und da hilft Reden und Diskutieren nichts, weil ich einfach schlichtweg die schwächere Position hatte, sozusagen. Oder bei meinem Bruder in der Firma. Er hat eine Firma und hat die übernommen und in den ersten sieben Jahren wurde siebenmal eingebrochen. Und alles Mögliche wurde ausgebessert. Es gab ein neues Hoftor, es gab Scheiben, die man nicht einschlagen kann. Es gab einen neuen Tresor, es gab Bewegungsmelder, es gab Kameras. Und zuletzt haben die Einbrecher ein Loch in eine Hauswand reingeschnitten. Und da macht sich doch irgendwie das Gefühl einer Machtlosigkeit breit, oder? Was soll man da noch machen? Und auch Corona ist vielleicht so eine Situation, wo das Virus irgendwie unsichtbar ist, aber doch irgendwie da und wo man sich vielleicht auch machtlos fühlt, ängstlich wird, vorsichtig und wo man sich dann auch den Entscheidungen des Staates auch beugen muss. Noch ein letztes Beispiel: Eine Geschichte von einem Landstreicher aus England. Ein Landstreicher hörte auf seinem Weg unterwegs Schreie von einer Gruppe von Jungs und schaute, was los war und fand, die Gruppe von Jungen auf einem Bahngleis. Und eins der Kinder hatte sich mit einem Fuß zwischen den Schienen irgendwie so unglücklich verfangen, dass er nicht wieder rauskam. Und die Kinder konnten ihm nicht helfen und dann versuchte es eben der Mann und versuchte zu drehen und zu ziehen und band den Schuh auf, aber kriegte auch den Fuß nicht aus den Schienen raus. Alle Bemühungen scheiterten. Und die Unglücksstelle lag... Er befand sich direkt vor dem Tunnel von Hartersley. Also in England ist die Geschichte. Die anderen Jungen liefen in, die, in den Ort, um Hilfe zu holen. Und dann hörte man aber auf der anderen Seite des Tunnels den Zug einfahren in den Tunnel. Und jeden Moment konnte er im Grunde rauskommen aus dem Tunnel und den Jungen überfahren. Und schnell drehte der Landstreicher den Fuß so, dass der Junge sich ins Gleisbett lesen konnte und so sagte er, bleib einfach im Gleisbett liegen, mach dich klein. Und um dem Kind Mut zu machen, legte er sich direkt neben ihn und hielt den Jungen fest. Und der Zug donnerte über sie hinweg und beide konnten unverletzt aufstehen. Und dann kam Hilfe aus dem Dorf und mit viel Mühe konnte man den Fuß befreien. Und der Landstreicher wurde zum Helden. Auch hier eine Situation, wo Ängste sind, wo Sorgen sind, wo ein Leid ist, wo eine gewisse Ohnmacht ist. Was soll man noch tun? In unserem Bibeltext heißt es, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Vielleicht wissen wir manchmal auch gar nicht mehr, was zu tun ist oder wie man es machen soll und vielleicht gar nicht mal mehr, wie wir überhaupt beten können, wie wir uns noch an Gott wenden können. Aber die Geschichte hier hat einen Helden. Einer, der nicht nur eine Idee zur Rettung hat, sondern auch Teil der Situation wird. Er steht nicht daneben und gibt Kommandos und sagt, Kind, tu jetzt dies und das, mach das so, sondern er nimmt nicht nur Anteil, sondern wird zum Teil dieser, des Ganzen. Die Schwierigkeiten des Jungen sind jetzt im Grunde seine Schwierigkeiten. Und in der Situation des Jungen im Grunde glaube ich, das Beste, was ihm passieren konnte. Und ähnlich geht es in unserem Bibeltext weiter, Vers 27. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Der Geist tritt für uns ein. In unserer Schwachheit, in unserer Ohnmacht, der scheinbar auswegslosen Situation ist das kein Ende. Es ist kein Grund aufzugeben. Der Geist Gottes tritt für uns ein. Er ist in uns und somit auch Teil der Situation. Wo wir nicht mehr reden können, da spricht er. Wo wir nicht weiter wissen, ist er da. Er hilft. Wer ist dieser Geist, der für uns eintritt? Könnte man fragen. Als Jesus die Erde verließ, gab er seinen Jüngern den, den Heiligen Geist zur Seite. An Pfingsten, letzte Woche, das Fest, wo wir uns daran erinnern. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie es auch genannt wird. Der Geist, der den Menschen zur Seite stehen soll. Und wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien, und bis ans Ende der Erde. Der Heilige Geist ist also auch eine Kraft, die bis uns bis ans Ende der Erde bringen wird. Also wo auch immer wir sind, wie schwach wir uns auch vielleicht fühlen, der Heilige Geist ist da und kann uns Kraft geben. Und dieser Geist wird auch schon im Alten Testament beschrieben als ein, ein Wind und eine Lebenskraft. Und seine Merkmale sozusagen sind immer wieder, dass er ähm, geheimnisvoll ist. Dass es eine ehrfurchtserweckende und göttliche Kraft ist. Es bleibt irgendwie geheimnisvoll. Aber Paulus beschreibt den Geist als derjenige, denjenigen, der den Glauben an Jesus Christus überhaupt erst in uns bewirkt. Also ohne den Geist kann man Christus nicht angehören. Erst durch den Geist sind wir mit Christus eigentlich verbunden. Das heißt, ohne den Heiligen Geist würden wir keine Kinder Gottes sein. Und das ist ein ziemlich entscheidendes Kriterium, würde ich sagen. Und so beschreibt auch Johannes den Geist als den Lebensspender, denn nur durch ihn ist das Leben überhaupt erst möglich. Und so heißt es in Johannes 7, ab 38, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und einige von euch haben vielleicht auch eine besondere Erfahrung mit dem Geist gemacht, in dem Moment, wo ihr zum Glauben gekommen seid. Vielleicht war es eine überwältigende Erfahrung der Liebe Gottes oder bei anderen bewirkt er Freude. Vielleicht auch eine besondere Erleuchtung. Erst letzte Woche sprach ich mit jemandem, der sagte, als er sich taufen ließ, hatte er das Gefühl, dass er Dinge in der Bibel wieder ganz neu und anders verstanden hat. Vielleicht andere leben ihn als Befreiung oder als moralische Umwandlung in dem Moment, wo man sich bekehrt hat. Man kann auf jeden Fall zusammenfassen, der Geist ist die Kraft des neuen Lebens. Und er bringt direkten Zugang zur persönlichen Beziehung zu Gott. Das heißt, wer den Geist hat, der ist nicht mehr abhängig von den Normen in dieser Welt. Und trotzdem sind wir Menschen mit menschlichen Bedürfnissen. Und darüber habe ich vor drei Wochen gepredigt, zwischen dieser Spannung, dem Konflikt zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben, dem Fleisch und dem Geist. Aber Paulus lässt im Grunde hier nochmal deutlich werden, dass genau in der Schwachheit, da wo wir nicht können, wo wir vielleicht auch wieder fleischlich sind, dass seine Gnade in uns zur vollen Geltung kommt. 2. Korinther 12.9, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Oder 2. Korinther 13.4, als er, Jesus am Kreuz, starb, war er schwach. Aber jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Auch ich bin mit Christus schwach, aber ich werde mit ihm leben. Und mich stark erweisen euch gegenüber aus Gottes Kraft. In der Schwachheit kommt Gottes Kraft zur vollen Entfaltung. Selbst Jesus wird hier angeführt. Als er am Kreuz war, starb, war er schwach. Jesus wurde in seiner Schwachheit gekreuzigt. In, einem Moment scheint die schwach in diesem Moment scheint die Schwachheit Gottes zur, zur vollen Entfaltung. Geltung zu kommen sozusagen, die Kraftlosigkeit Gottes wird sichtbar. Und diese Schwachheit scheint ja vielen auch etwas Dummes zu sein, eine Torheit. Wie kann man an so einen Gott glauben? 1. Korinther 1 antwortet im Grunde darauf, der, der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die, als die Menschen sind. Also, gerade in dieser Schwachheit, das heißt im Sterben Jesu, zeigt sich eigentlich die Macht der Auferstehung von den Toten. Und so offenbart Gott im Grunde auch seine Kraft in einem sehr schwachen Moment. Und uns ist im Grunde kein Landstreicher zur Seite gestellt, sondern mit dem Heiligen Geist ein Teil der Dreieinigkeit Gottes. Gott selbst. Und er kennt unser Herz, 27 nochmal, und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Und dann geht der Text weiter, im Vers 28, da heißt es, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben, Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ein sehr bekannter Vers. Alles wird zum Besten dienen. Martin hat letzte Woche genau von den Versen davor gesprochen, wo es um Leid geht. Und hier geht es auch um Schwachheit in unseren Versen. Und gerade hier in diesem Vers sind auch diese leidvollen und schwierigen Momente gemeint. Die Bibel sagt ja nicht, werde Christ und alles wird gut. Hier hast du 10.000 Euro und es wird dir noch zum Besten dienen. Hier hast du gesunde Kinder und Enkelkinder und es wird dir noch zum Besten dienen. Nein, sondern gerade da, wo es leidvoll ist, wo es schwierig ist, wo es herausfordernd ist, sagt Paulus, es wird dir noch zum Besten dienen. Und das ist oft schwierig mit konkreten Situationen im Alltag und im Leben, in Einklang zu bringen. Und ich glaube, weil unsere Perspektive oft eingeschränkt ist, werfen wir einen Blick auf Jesus. Da betet der, der reinste und, und heiligste Mensch, bevor er sterben muss. Und er betet ja um etwas völlig Verständliches, was wir nachvollziehen können, nämlich dass er das Leid und den Tod nicht erleben muss. Er betet eigentlich gegen dieses Unrecht, was er erleiden muss. Und er tut das in tiefster Verzweiflung. Und doch wird Jesus im Garten Gethsemane nicht erhört. Der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Der Mord wird nicht verhindert. Und sein wertvolles und fruchtbares Wirken wird nicht fortgesetzt. Sein Vater beschützt ihn nicht vor Schmerzen, nicht vor Spott, nicht vor der Schande, nicht vor dem Tod. Im Herzen des Evangeliums wird ein Gebet nicht erhört. Und man könnte ja die Frage stellen, wie soll das zum Besten dienen? Stellt euch vor, Jesus wäre erhört worden. Stellt euch vor, er wäre nicht, am Kreuz gegangen, nicht ans Kreuz gegangen. Was hätte es bedeutet? Er hätte sein Blut nicht an unserer Stelle und nicht zu unseren Gunsten vergossen. Wo würden wir mit unserer Schuld bleiben? Wo würden wir mit unserem Tod bleiben? Woher käme Hoffnung? Aus der tiefsten Verzweiflung eigentlich eines nicht erhörten Gebetes wächst das, das Heil für dich und mich, für die ganze Welt. In der Schwachheit Jesu, aus der Schwachheit Jesu kommt die Rettung der Welt. Die Tür zur Ewigkeit ist, ist jetzt offen. Das Beste kommt noch, beziehungsweise ist jetzt erst möglich. Und das gilt für alle, die sich zu Gott halten. 28 bis 30 nach der Elberfelder. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und hier scheint irgendwie gerade so, so ein Fünfklang sozusagen. Vorherbestimmt, vorhererkannt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Und vielleicht könnte man hier ins Stocken geraten und sagen, ja, bin ich denn überhaupt erkannt? Bin ich vorher bestimmt? Gehöre ich dazu? Bin ich hier gemeint? Und da fängt vielleicht bei dem einen oder anderen das Grübeln an. Wie ist das jetzt bei mir? Aber Paulus schreibt ja diesen Brief an die Römer nicht, um die Leute nervös und unsicher zu machen nach dem Motto, ja jetzt. Denk mal drüber nach, ob du wirklich dazugehörst. Sondern er möchte ihnen eigentlich ausdrücklich sagen: Ihr seid in Gottes ewigen Entschluss verankert. Ihr seid in Gott und in Jesus Christus verankert. Das ist keine wackelige Angelegenheit, die hier jeden Moment droht, auseinanderzubrechen, weil meine Schwachheit oder mein Leid oder meine Gefühle das Ganze zum Einsturz bringen. Nein, Gott hat Ja gesagt zu dir. Er hat dich berufen, er hat dich gerecht gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Und er wird uns auch verherrlichen. Nämlich wenn wir in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit zu ihm gehen dürfen. Und daraus resultiert Hoffnung. Wir sind verankert. Was auch immer passieren wird, wir dürfen uns in die Hände Gottes fallen lassen. Und so hat er das sogar seinem Volk Israel schon gesagt, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und Jesus selbst hat das auch gesagt. Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Es gibt immer noch diese Momente, diese Gefahren, diese Schwachheit. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ihr seid verankert in mir. 2. Korinther 1,4 In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Weil wir verankert sind in ihm. Wie sieht sowas aus oder wie kann sowas aussehen? 2016 ist ein Lied von der Band Jesus Culture erschienen und es heißt Miracles. Einige kennen das sicherlich. Wunder zu Deutsch. Und es ist geschrieben von Chris Quilalla. Er hat das Lied geschrieben, nachdem er und seine Frau ihren jo Sohn Jethro Dylan verloren haben. Das Lied ist aus dem Verlust eines Kindes heraus entstanden. Und er schreibt in einem Zeugnis zu dem Lied, meine Frau und ich, wir haben unseren Sohn verloren im Dezember. Während wir an ein Wunder glaubten, verliefen die Dinge nicht ganz so, wie wir es erwartet hatten. Und weiter fragt er sich, können wir immer noch die Wahrheit verkünden, dass Gott unser Heiler ist? Dass Gott der Gott ist, der die Toten auferweckt? Ist dieser Gott gut? Ihr findet das Zeugnis auch auf YouTube. Und Chris sagt weiter, für uns ist es wirklich wichtig zu verkünden, dass, obwohl wir nicht genau gesehen haben, was wir erwartet hatten und wofür wir gebetet haben, dass wir immer noch wissen, dass es wahr ist. So oft als Gläubige wollen wir Gott die Schuld geben, wenn etwas schief geht. Aber die Wahrheit ist, Gott ist gut. Gott ist treu und diese Wahrheiten ändern sich nicht. Gott ist der Gott der Wunder. Bei all dem war es wichtig, uns daran zu erinnern, wer Gott ist. Das ist es doch, worum es im Lobpreis geht, oder? Erinnerung, wer wir in Gott sind und wer Gott ist. Deshalb war dieses Lied für uns wichtig, indem es uns einfach in dieser Wahrheit verankert hielt, dass Gott gut ist, dass er der Wundergott der Bibel ist und immer der Gleiche bleibt. Manchmal können wir im Leben nur seufzen. Wir wissen vielleicht nicht mehr, was wir sagen können. Wir finden keine Worte mehr, um auszudrücken, was wir ausdrücken möchten. Aber Gott stellt da nicht die Frage, hast du es schwer, Timon? Sondern wir haben den Geist in uns, der uns vertritt und sagt, wie es ist. Ein Gott, der mein Herz kennt. Und gerade dann, wenn ich schwach bin, dann tut es gut, sich daran zu erinnern, wer dieser Gott ist. Wir hören uns das Lied einmal an. glaube an dich, dass du der Gott der Wunder bist. Und genau in diesem Bekenntnis würden wir jetzt auch eigentlich Abendmahl feiern, uns daran erinnern, an den Glauben an Jesus Christus und was er für uns getan hat und noch tut. Aber aufgrund der Corona-Situation verzichten wir diesen Sonntag noch aufs Abendmahl. Stattdessen möchte ich uns noch einmal die Verse lesen aus Römer 8, die letzten Verse, die wir schon gehört haben in der Schriftlesung die aber das Ganze eigentlich noch mal zum Ausdruck bringen. Gott ist in uns und an ihn können wir uns wenden jederzeit. Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der euch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir beten. Vater, und ich danke dir dafür, dass du unser Herz kennst und wir uns an dich wenden dürfen. Und wenn wir nicht mehr können, dann tritt der Geist für uns ein. Und ich danke dir dafür, dass du uns zur Seite stehst, in so vielfältiger Form. Ich danke dir für den Tod von Jesus Christus am Kreuz, dass er den Weg gegangen ist und dass du das Gebet nicht erhört hast. Ich danke dir dafür, dass wir uns auf dich berufen dürfen, bei allem, was wir in unserem Leben erleben. An dich dürfen wir uns wenden und bei dir ist uns geholfen und ich danke dir dafür und möchte dich dafür loben und dir danken. Dank dafür, dass du auch mitgehst in unseren Alltag hinein, wo wir in so unterschiedlichen Situationen stehen, wo wir herausgefordert sind aus so, in so unterschiedlichen Herausforderungen. Aber du bist da und du gehst mit und ich möchte dich bitten darum, dass du uns stärkst, dass wir uns als Gemeinde auch stärken dürfen, dass wir Dinge gemeinsam tragen dürfen und uns immer wieder auf dich werfen. Amen.